0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Yeni haftayı birlikte karşıladık. E diğer dostlara da duyuralım, onlar da gelsin. Öncelikle bir uyarı, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Sesin orijinal hali. Havalar çok sıcak. Ankara'da bir yandan sürekli yağmur, çamur böyle de devam edip duruyor o yüzden böyle bir e, inceden bir nevazil durumu var yani o yüzden o çatlama daha mikrofonik gelir boş verin çok önemli değil idare ederiz şimdi biz e, ortalamaya vasata aslında vasat daha doğru olacak. Ben çok sevmem vasat kelimesini. Çünkü böyle bir aşağılama da içerir ama bu durumda bence tam da kullanmak gerekiyor. Vasata göre siyaset yapmanın en acı en sarsıcı örneklerinden iki tanesini yaşadık hafta sonu. Sizler de biliyorsunuz sizler de bekliyorsunuz. Burada konuşulması gerekiyor. Aslında biz daha önce konuştuk. Siyasetin özellikle de bu kadar kirlenmişken 20 yıllık çok ağır, çok sarsıcı bir iktidarın yok edici bir iktidarın etkilerinin ardından artık bunun çok daha açık konuşulması gerekiyor. Hatta 2015 2013'te geziyle birlikte biz bunu değerlendirmeye de başladık. Yani birlikte olabilmek, siyasal anlayışları farklı olan insanların ülke için bir arada olabilmesi ama bu arada kendi siyasal anlayışlarını evrensel siyasi etik kaygılarını da birlikte güderek korumaları bunun üzerinden konuşmuştuk. Hatta hatırlayın yeni dönemde oluşacak yani bugünün iktidarı bitiyor artık onu görüyoruz. Ama yeni dönemde oluşacak siyasal anlayışın insanların bireysel özgür, özgürlüklerini daha çok korumakla birlikte bunun yanında siyasal anlayışlarına daha çok yansıttıkları mekanizmalar olması gerektiğini söylemiş ve hiçbiri güllük gülistanlık beklediğiniz gibi hani her şeyin düzeleceği sabah böyle zort diye biteceği her şeyin pırıl pırıl olacağı bir dönem müjdelemiyor bize böyle bir şey olmayacak. Siyaset aynı zamanda bir eee Mücadeleyi de beraberinde getirmek zorunda. Eğer getirmiyorsa insan için yapılmıyor demektir zaten diye konuşmuştuk. Şimdi tam da bunu yaşadık. Aslında Barış arkadaş bunu çok detaylı olarak yazmış. Sosyal medya üzerinden de görmüşsünüzdür muhtemelen. Gerçekten çok detaylı yazmış. Kelimenin tam anlamıyla söylüyorum bunu. Çünkü Mehmet Ali Çelebi'yi bir teğmenken... Cep telefonuna tırnak içinde sehven yüklenen bir grup teröristin telefon mesajları ve e- rehber kayıtlarıyla tanımıştık. O Fasarya Ergenekon davalarının içinde mağduriyetini en iyi anlatan genç subaylardan bir tanesiydi. Ve orada özellikle duruşuyla insanların çok fazla desteğini almış ardından da siyaset kapıları kendisine sonuna kadar açılmıştı. Bunları yaşadık gördük ama Barış arkadaşın yazdığı gibi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi ile arasındaki ilişkinin bitmesine neden olan ilişkilerden konulardan sonra Mehmet Ali Çelebi'nin e, hızlı bir turu oldu yani bir dönem işte e, bağımsız milletvekili kalması memleket partisine katılması sonrasında işte zafer partisiyle dirsek temasına geçmesi olmadı arada MHP'ye mesaj yollaması iyi partiye size gelebilirim sinyali çakması ama Barış Arkadaş'ın da söylediği gibi kardeşim biz ortaklık yapıyoruz bu insanlarla ayıp olmaz mı diyerek onların reddetmesi ve tüm bunların Ankara'da siyaset kazanı sürekli kaynar ve o kazanın kokusu içinde pişen o leşin kokusu herkes tarafından duyulur zaten Adalet ve Kalkınma Partisi yönetici tarafından bunların öğrenilmesi ve AKP'nin bir parti bir de meclis yöneticisi tarafından kendisiyle görüşme sağlandıktan sonra AKP'ye doğru seyahatin başlaması. Bu şaşırtıcı mı? Vallahi doğrusunu isterseniz şaşırtıcı değil. Çünkü tam yayının başında söylediğim vasata göre siyaset yapma anlayışının sonu. İnsanlar Türkiye'de siyaseti çok nadiren ilkeler eşliğinde yapıyorlar. Zaten ilkesi eşliğinde yapan insan her şeyi bırakın bir parti bağlantısı olmadan direnebilmeyi tercih ediyor sonuçta. Çünkü siyaset daha önce de konuştuğumuz gibi burada siyaset demokrasi için. Partiler demokrasi için mücadele eder ama iç yapılarında demokrasiyi çok barındıramazlar çünkü genel bir perspektif sunuyorsanız insanlara yani siz çıkıp sokaklarda kahvehanelerde halkın birlikte olduğu yerlerde çıkıp siyasal anlayışınızı anlatıyorsanız bireysel şeylerden bahsedemezsiniz. Eşraftan sizi tanıyan varsa onlar zaten bilirler. Yerel siyaset yapanlar açısından daha geçerlidir bu. Yani işte Çorum, Alaca'da yapıyorsanız bu işi, Alacalılar sizi tanıyorsa zaten onlar parti bütünlüğünüzün dışında kişisel bir takım özelliklerinizi de vurgularlar. Ama bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne içine girdikten sonra çok fazla anlam, anlam ifade etmez. Bütünsel bir parti politikasından bahsedilir. Bu anlamıyla Mehmet Ali Çelebi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Orada olduğu, olduğu gibi o potanın içinde erimeye başladı ve insanlara böyle bir şey sunuldu. Ama şu şöhretten dibine kadar yararlandı. Bunun başka örnekleri de var Türkiye'de siyasette ama kafalar karışmasın diye çok anlatmayacağım. Ee, geçmişteki Ergenekon mağduriyeti, o fasarya davalar, kumpas davalarının mağduriyetini dibine kadar kullandı. Dibine kadar. Bunu defalarca burada eleştirdiğimiz için... hani. Sosyal anlamda insanlara ne öneriyorsunuz siyaset bu çıkış yolunu nasıl veriyor sizin kişisel mağduriyetleriniz değil yani bir şöhretin eşliğinde eğer milletvekilliği kaptıysanız o milletvekilliğini bir meslek haline getirmiş sonuna kadar bundan önce maaş sonra emeklilik hakkı kazanan insanlar dışında bir şey sağlamaz size toplumda size böyle bakmakla çok haksızlık etmiş olmaz diye konuşmuştuk ya <gülüyor> Memedil İl Çelebi bunu yaptı. Ama ne zamanki o parti yırtılması başladı işte ondan sonra yalpalama da gidip gelmeler de başladı. Çünkü Türkiye'de nasıl ki bir takım dini yapılanmalarda şeyh uçmaz mürid uçurur sözü doğruysa siyasette de dibine kadar vardır bu. Yani geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşadığı mağduriyet nedeniyle milletvekilliği kazanmış. Sadece CHP'nin içinde değil ki Türkiye'de iktidarın bugün tek başına sahibi olan insan bir mağduriyetten hareketle gelmedi mi buraya? Yattığı şiir okudum diye yattığı üstelik. Bir mağduriyetin ardından cezaevi yolculuğunun ardından bugün dibine kadar ilk denk geldiği anda bunları anlatmıyor mu? Biz bunun demokrasinin bedelini ödedik falan filan diye. Demokrasinin bedeli böyle ödenmiyor. Halkın demokrasiye sahip olabilmesi için ne yaptıysanız onunla ancak anlatabiliyorsunuz. Ama bizim burada temel bir etik anlayış farkımız var bütün dünyadan. Siyaseti vasata göre kurgulayan insanlar işte o vasatın nasıl tepki vereceğine inanarak gidiyorum. Yani Mehmet Ali Çelebi bugün geçmişe dönük neredeyse 5000 bin tweetini ki bunların içinde çok acıları var gerçekten. Berkin Elvan'la ilgili yazdıklarını falan siliyor. Beş bine yakın tweet siliyor. İnsanlar bir parça utanma harlanma olur. Sadece kendinde değil. Hani burada hep konuştuk ya en acısı Allah yazdıysa bozsun. En acısı Yasin eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız var yakın arkadaşlarınız var. Bir insan evladı çıkıp sen ne yapıyorsun nasıl saçmalıyorsun demez mi sana? İnsanlar parti değiştiremez mi? Bakın bunu daha önce bundan 5 sene kadar önce burada uzun uzadıya konuştuğumuz için tekrar çok açık böyle açıp uzatmaya falan niyetli değilim. Ama eğer siz bir grup parti bütünlüğüne inanan insanın demin dedim yani Çorum Alaca'daysanız ve sizi tanıyorsa Alacalılar onlar farklı gerekçelerle oy verebilirler. Ama siz bütünlüğün içinde oy alırsınız Türkiye'de siyaset vasata yönelik yapılır çünkü. Eğer öyle bir oy aldıysanız, o oy aldığınız insanları tırnak içinde satıp, üstelik onun 180 derece karşısında konumlanmış başka bir zihniyete geçemezsiniz. Benim ahlaki anlayışım, ahlak bacak arasında olan bir şey değil. Benim ahlaki anlayışım bunu kabul etmiyorum. O yüzden kendi açımdan böyle anlatabilirim. Ama orada parti anlamında bir sıkıntı yaşadıysanız, siz... Hala hazırda oylarına sahip olduğunuz insanların haklarını bir takım mücadeleler eşliğinde koruyabilmek için bağımsız kalabilirsiniz bu anlaşılabilir bir şey ama siz sürekli olarak milletvekili seçilme gerekeniz Atatürk'ü anlatmak Berkin'i anlatmak falansa utanmadan Berkin'in ölmüş Berkin'in annesini meydanlarda yuhalatan Atatürk'ten siz sürekli bahsederken Atatürk'ün anasına küfreden insanlarla yan yana duramazsınız kardeşim. Bunu yapamazsın böyle bir şeyi anlatamazsın da insanlara istediğin kadar hikayelerden bahset bir açıklama yayınlamış dün akşam ee, yani açıklamayı neresinden tutsanız elinizde kalıyor İşte mesela diyor ki bundan sonra kurulacak altı masal altılı masanın iktidarı onu anlamış altılı masa iktidarı olacağını altılı masa HDP'ye bakanlık verecek mi kardeşim senin yanında durdun. anlayış HDP'ye bakanlık verecek mi sorusunu verdik diyerek yanıtlamış bir kuruluş zaten. HDP eğer senin dediğin gibi terörize edilmiş bir mekanizma ise geçmişte bu terörize edilmiş mekanizmaya bakanlık üstelik bir değil iki değil üç bakanlık vermiş bir anlayışa gidiyorsun sen. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2015 seçimlerinde 7 Haziran'dan sonra o kurulan Anayasal düzene aykırı bakın ısrarla söylüyorum bunu bunu idare hukukçuları ısrarla söylemek anlatmak zorundalar Türkiye'de çok saçma bir dönem yaşadık biz çünkü anayasal teamüllerin tamamına aykırı şekilde birinci çıkan parti hükümet kurmayı başaramamasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla daha sonrasında gelen partilere görev vermeyi reddetti burada Ahmet Davutoğlu döneminde e sen üç tane bakanlık verdin neresinden tutsan elinde kalıyor bu tam anlamıyla çuvallamış bir insanın acaba yırtar mıyım çabası? Bunda tartışılacak bir bölüm yok artık yok. Yani neresinden bakarsanız bakın gerçek bir rezalet yaşıyoruz. Ama bu saatten sonra mesela ben şunu çok istiyorum. Gerçekten Mehmet Ali Çelebi madem ki kendine bir milletvekilliği kariyeri inşa etmek istiyor. Bu saatten sonra Atatürkçülüğün yoğun olduğu yerlerden milletvekili adayı olsun. Bakalım insanlar onu anladı mı anlamadı mı? Israrla kalıbımı basarak söylüyorum. Bu saatten sonra sizin gidebileceğiniz Yer, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tulum oy çıkardığı yerler olabilir. Mesela Rize'den milletvekilliği düşünün Şanlıurfa'dan düşünün derim ben Mehmet Ali Bey. Bu saatten sonra sizi koruyacak kollayacak olan onlardır. Çünkü vasata oynuyorsunuz. Hayır seçmen anlamında vasat değil genel ülke anlamında vasat oynuyorsunuz. Siz böyle saçma sapan bir hareketi yaptıktan sonra nasıl ki size toplumun büyük bir kesimi bağıra çağıra karşılık verdiyse sadece onlar bağırdığı için yanınızda durmayı tercih eden insanlar da çıkacak. E onlar sizin sildiğiniz tweetleri bir taraf lan bunu nasıl silersin derken öbürü geçmişte bunu nasıl yazdın demeyecek mi? Demeyecek. Tam doğru gruba geçtiniz şu anda. Onlar bunu sorgulamıyorlar. Sıkıştıkları zaman Allah da affetsin, millet de affetsin diyen insanlarla berabersiniz artık. Alın hayrını görün. Bu saatten sonra rahat ilerleyebilirsiniz. Siyaset vasata göre yapıldığı zaman herkes beraberinde vasata hitap edebilecek bir şey getiriyor. Bunlardan bir diğer örneği. Geçmişte de yaptığı saçma sapan çıkışlarla aslında gündeme gelen ama siyaseti çözümlediği için zaman zaman vasata... Hitap edecek çok acayip çıkışlarla zevairi doğrusunu isterseniz kurtarabilmiş mesela Yavuz Ağaralıoğlu'ndan da gördük ancak. O kadar abuk o kadar saçmayı çevirip çevirmeye gerek yok kardeşim. Dünyanın en abuk cümlelerinden birini kurdu. Yani Müslüman olmayan Türk'e Türk Müslüman olmayan Kürt'e Kürt der miyiz? Arkada çok güzel bir kitap var. Biraz pahalı bir kitap. Açık söyleyeyim. Ben ön siparişten aldım. Ön siparişten alınca 100 liraya yakın bir indirim oldu. Artık siz indirimi 100 liraysa kitabın ne kadar olduğunu düşünün. Ama çok kapsamlı bir çalışma. Hatırlıyor musunuz? 5 sene. Herhalde 4-5 sene. Tam bilmiyorum ama. Elveda Güzel Vatanım. Burada kitabı da tanıtmıştık. Ahmet Ümit'in güzel romanını çizgiyle insanlara sunan o romanı çok şık bir şekilde insanlara çizgiyle yönlendiren, anlatan, e, çok genç bir karikatüristi, Çizer kardeşimi tanıtmıştım burada size. Bir ilüstratörü. E, Bartu Bölükbaşı. Çok genç bir insan. Gerçekten çok genç bir insan. Ama çok yetenekli. Bartu bir Türk mitoloji atlası çıkardı. Daha önce Gesar aradında kendi bir kahraman yaratmış. Ve onun eşliğinde e, Türk mitolojisini anlatan, hem de çok farklı kaynaklardan bunları gösteren eserler çıkartmıştı ortaya. Şimdi onu bütünleştirdi. İddiası şu sadece iddiası değil. Türkler Müslümanlaşmadan önce de tek tanrılı değillerdi. Çok tanrıya inanılıyordu. Çünkü çok geniş bir coğrafyada yaşıyoruz biz Anadolu coğrafyasının içinde. Ve onların tanrılarının içinde kendilerine ait mitolojik anlatıları da vardı. Onları derlemiş. Sadece bu bile Yavuz Ağaraylıoğlu'na çok şık bir cevap olabilir ama anlayacağını zannetmiyorum. O yüzden anlayacağı şekilde konuşalım. Bir kere bir insanın iteleyen şey dini olamaz Burada 7 yıldır anlatıyoruz İnsanlık tarihi dinler tarihinden önceyse eğer sen haksızsın sen insanı dinle tanımlayamazsın ki üstelik böyle bir tanımlama yapıyorsan eğer inanmayanları nasıl sınıflandırmayı düşünüyorsun hani orada cümlenin yarısını kurmuşsun diyorsun ki Müslüman olmayan Türkiye Türk Müslüman olmayan Kürde Kürt diyemeyiz ne deriz açık konuş siyaset bunu da yapabilme sanat aynı zamanda açık konuş. Açık konuş ve de ki onlara şunu deriz. Diyebilecek misin bunu? Hayır diyemeyecek. Onun yerinde ne yapacak biliyor musunuz? Ne yaptı biliyor musunuz? Tam da beklediğiniz şekliyle. Öyle demek istemedi daire başkanlığının özel sektör bölümü var aynı zamanda iktidara çalışmayan. Başvuruyorsunuz. Onlar sizin adınıza bir açıklama hazırlıyor. Kim onlar? Bilmiyorum ki. Ama Yavuz Ağralioğlu için içinde bir açıklama hazırlandı. Sözlerinin cımbızlandığını, aslında anlatmak istediğini, istediğinin olmadığını falan. Saçma sapan bir sürü cümleler söyledi. Hiçbirimiz geri zekalı değiliz. Okuduklarımızı bir değilse de ikincisinde en azından anlayabiliyoruz. Kaldı ki İnsanları kategorize etmenin, faşizmin başladığı yer olduğunu da çok iyi biliyoruz. E o zaman niye böyle bir şey yapıyor Yavuz Ağaraylıoğlu? Kendine siyaset alanı açıyor kardeşim. Bu kadar basit. Zafer Partisi'nin çıkışıyla birlikte Türkiye'de ırkçılık ve faşizm yerleşmeye başladı tekrar. Daha görünür oldu. Yerleşmeye başladı yanlış ifade. Daha görünür oldu. Bundan prim kasan insanlar çıktı ortaya. Şimdi Yavuz Bey de onlardan bir tanesi. O böyle bir anlatıda bulunuyor. Bu saatten sonra insanların yapabileceği şey şu. Madem sen Müslüman olmayan kişiye, onun milli Bağana yani etnik kökenine yönelik bir ifade kullanamıyorsun. E o zaman bu coğrafyada yaşanan her şeyi reddediyorsun. Bu coğrafyada bugüne kadar binlerce yıllık inanmıyorsan Göbeklitepe'ye Tepe'ye bak 13.000'ini biliyoruz şu anda en azından. 13.000 yıl boyunca gelenler gidenler bütün bunları nasıl tanımlayacaksın? Onlar öyle hani isimlerini burada paylaşamayacağımız yaratıklar mı? Türkiye'de vasata göre siyasetin geldiği anlayış budur. Bizim yapmamız gereken ne? Doğru ya yani biz bunu konuşmak zorundayız. Yoksa bu insanları yaptıkları saçma sapan şeylerle değerlendirebilmek mümkün. Bu saatten sonra siyasal karşılık anlamında ne Mehmet Ali Çelebi'yi görebileceğiz ne Yavuz olduğunu İkisinin de yok ki. Onlarla birlikte yürümeye çalışan insanlar. Mesela Mem, Meral Hanım bu saatten sonra ne diyecek bilmiyorum ama bu saçmalamanın mutlaka bir bedeli olmalı. Bence bu saatten sonra Yavuz Bey de tası tarağı toplayıp Mehmet Ali ile birlikte AKP'ye geçsin. Bundan sonra orada yaşayacakları... Yaratacakları ve anlatacakları yeni mağduriyetler eşliğinde saçmalamaya devam edebilirler. Çünkü Türkiye'de mağduriyeti kimin yaşadığı önemli hale getirildi bugün iktidarı tarafından. Hem de o kadar ağır şekilde ki. Mesela Türkiye'de onlarca gazeteci üstelik kimin yaptığı bilinerek sokakta sopa yedi, ağzı burnu kırıldı, kolu bacağı kırıldı. İnsanlar Türkiye'de bugün medyada köşe taşını oluşturan insanlar ağızlarını açmadı. O gün nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı şekilde bir televizyon programında, TV100'de yapılan bir televizyon programında Cemal Engin Yurdun korumasının Latif Şimşek'e saldırmasını Hoş karşılayacak falan değiliz. Aynı şekilde eleştirmek zorundayız. Bir gazeteciye müdahale ediliyor. Doğrudur bir partizandır kendisi Latif Şimşek. Ama fark etmez. Burada bir televizyon programında yaşanan şiddet bir gazeteciye yöneldiyse eğer elbette karşı çıkmak zorundayız. Aynı şeyi diğerlerinden de beklememiz gerekiyor. Sokakta şiddete uğrayan gazeteciler, işlerinden atılan gazeteciler. Latif Şimşek'in tek bir sözünü duydunuz mu siz? Hande Fırat'ın tek bir sözünü duydunuz mu? Abdülkadir Selvi'nin ağzından bir cümle duydunuz mu? Fark etmez. Biz kendimizi orada eşitlemiş oluruz eğer onlar gibi davranırsak. Buna ihtiyaç yok. Biz siyaseten yaşananların tamamını, medyada yaşanan bütün rezaletleri hepsini tek tek önümüze koyup ona göre değerlendirme yapmak zorundayız. Bugün yaşanan bu şiddet mutlaka ama mutlaka terlin edilmeli herkes tarafından. Şunu unutmamamız gerekiyor. İnsanların görüşlerini açıklayabilmesi için bir takım zeminler yok edildi Türkiye'de. Benim benimle birlikte medyadan tasfiye edilen başka insanların evet görüşümüzü açıklayacak zeminlerimiz yok ama şunu unutmayın burada yaptığımız yayınlar o saçma sapan programların tamamından daha fazla izleniyor e bu onun evrilmesi anlamına gelmiyor mu yani o insanların aslında sahip çıkmakla övündükleri kurumlarla baş başa kaldıklarını göstermiyor mu bize biz buradan yürüyeceğiz. İnsanlara anlatabilmenin etkisini burada sağlamaya çalışacağız. Ancak bunu yapabilirsek bugüne kadar inandıklarımızı vasatın eşliğinde yapmamış oluruz. Yani bizlerin hepimizin Mehmet Ali Çelebi'den, Yavuz Ağaralıoğlu'ndan, Latif Şimşek'ten bir farkımız olmak zorunda. Eğer bunu yapabilirsek, bunu ortaya koyabilirsek demokrasi anlayışımızı savunabiliriz. Yoksa böyle yanmak, dönmek, sağa sola bükülmek falan... Bunları geçin ya. Bunların sonu yok ki. Ben size 33 yıllık gazetecilik hayatımda benzer 80 tane örnek sayarım. Hepsini de sadece gülerek dinlersiniz. Yarın da bu insanlar böyle anılacak. Ama demokrasiye verdikleri zararın eşliğinde aslında insanların bakışında bir evrilmeye yol açabileceklerini umuyorum ben. Birilerine bakarak birilerinden kahraman yaratarak hatta bir kahraman bekleyerek yaşamanın siyaseten hayatımızı nasıl bir balçağa soktuğunu çok net görebilirsiniz bu örneklerin tamamında. Şimdi yapılması gereken şey şu herkesin kendi siyasal anlayışını hayata bakışında siyasetin etkisini daha açık daha net konuşması. Çünkü bu insanlar çok rahat yanıp dönebiliyorlarsa eğer biz çok daha dik durarak derdimizi anlatabiliriz yüksek sesle. Bunu yapabilecek hani bugünün kerli ferli insanların içinde yapabilecek kişiler yine hiç beklenmedik şekilde bazılarının beklemediği şekilde ODTÜ de gencecik çocuklardan çıktı. Bakın bütün safsatalara üzerlerindeki bütün baskılara rağmen sevdiklerini de yanına alıp ODTÜ'nün bir geleneği olan devrim stadyumunda mezuniyeti yaşattılar çocukta. Yaptılar mı dibine kadar yaptılar dibine kadar yaptılar niye çünkü korkmadılar. Bizim de burada yapmamız, anlatmamız, söylememiz gereken çok çok çok önceden İsmet Paşa'nın kurduğu o cümleyi unutmadan yürümek. Bir ülkede namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmak zorundalar. Hafta sonu çok ağır bir kayıp yaşadık. Benim hayatımda çok çok çok özel bir insan. Sizlerin de hayatında ne kadar tanıyorsunuz, ne kadar biliyorsunuz adını sanını bilmezsiniz belki. Ama sesini duymamış olamazsınız. Sungun Babacan'ı kaybettik. 1958 yılında doğmuş. Benim için çok özel bir insan. Hem hocam, hem ustam, hem abim, hem meslektaşım. Yan yana mikrofonlarda çalıştığım, birlikte para kazandığım, birlikte ee, o kazanılan para için mücadele verdiğim insanlardan bir tanesi. Sungun abiyi kaybettik e, canlandırdığı karakterlerle bak bunu dublaj yapan bir insan olarak söylüyorum yani bu kadarını söylemeye eminim hakkım vardır e, öyle insanları konuştu ki Sungun abi o konuşmasa inanın o insanlar sadece balta olarak kalırlardı. Ne oyunculuk yetenekleri var ne bir şeyleri var ama onları hem insanlara sundu hem onların oyunculuklarını yükseltti aslında gerçekten müthiş bir yetenekti ama siz sadece dublajcı olarak tanıyorsunuz aynı zamanda çok iyi bir yönetmendi dublaj yönetmeniydi çok iyi bir çevirmen de aynı zamanda ee, çok iyi bir insandı benim abimdi. Ustamdı e, ağzına bakarak Türkçe konuşmayı nasıl yapılır nasıl bu kadar net konuşulur nasıl konuşulurken teklenmesi öğrendiğim insandı aynı zamanda 40 senedir bu işten konuşarak hala hayatımı kazanabiliyorum evimi geçindirebiliyorsam bendeki hakkı emeği çok fazladır o yüzden burada yayında helalleşmek istedim ama size sadece şunu da anlatmak istedim ki e, bu işler öyle kolay olan şeyler değil. Zaman zaman burada ben de anlatıyorum yeri geldikçe konuşuyorum en son Datça'da konuşurken de anladım anlattım insanlara ben Ankara Radyosu çocuk saatinden yetiştim 1982 yılında girdim oraya bu sene benim meslekteki 40. yılım 52 yaşındayım hayatımın 40 yılını 40 yılını bu işe verdim konuşmaya konuşarak para kazanmaya konuşarak yaşamaya insanlara bir şeyler anlatmaya bu iş o kadar kolay olmuyor çünkü o anlattığımız şey sizlerin hayatında, bizim yaş kuşağımızda özellikle, radyo çocuk saatiyle, arkası yarınla, çocuk bahçesiyle. Belki öyle kaldı kafanızda. Televizyonun tek kanal olduğu dönemlerde, konuşulan televizyonlarda dublajı yapılan tek bir cümleyle insanların meşhur olduğu dönemde Sungun abi herkesin ağzına baktığı insanlardan bir tanesiydi. Sesini duymak için çabaladığı insanlardan bir tanesiydi. Ama nasıl benim anlattığım bu hani... Arkasında kırk yıl var yoksa böyle olmazdı diyorsam o ustalarla birlikte Rüştü ile, Rüştü ile, Ejder Akışık'la, Ergin ile, daha adını unuttum sayamadığım onlarca ustayla birlikte birlikte bir şey yapabilmenin eşliğinde oluyor ancak bunlar. Ve istedim ki bugün Sungun abinin o hafta sonu boyunca çok gördünüz, çok fazla gördünüz o fotoğraflarını stüdyoda hatta belgeselinin yapılmış o kısacık belgeseli izlediniz. Eee... Ama bu işin arkasını bilin arkasını görün istedim size göstereceğim fotoğraf nasıl ki ben hani 12 yaşından anlatıyorum size Sungur abinin aynı yaşından bir fotoğraf bakın bu iş böyle başlıyor böyle yürüyor sağ başta o beyazlı şortlu çocuğun hemen omzunun yanında duran kişi Sungur abi. 10 yaşında muhtemelen burada. 10-12 yaşında. Ha bu arada o beyaz tişörtlü çocuk da Salih Uzuner. Ünlü spiker aynı zamanda. Sevgili Salih abinin fotoğrafı. Bakın oradan Sungun abiden yana kayın. O gözlüktü hanımefendinin hemen yanındaki sevgili Tülay abla. Tülay Bursa. Bugünün ünlü bir oyuncusu. Muhteşem sesi. Muhteşem dublajcısı. Çok iyi oyuncusu. Yanlarında duran da sevgili Oya abla. Oya Fişek. Ee, o dönemin çocuk saati yöneticisi. Biz... Böyle bir grubun içinden geldik. Binlerce çocuğun arasından seçilerek aldığımız eğitim bizi bir yere getirdi. Ama içlerimizden bazıları... Farklı farklı meslekler seçtik biz mesela 69 çocuğuz dünyanın farklı yerlerine dağılmış 69 artık çocuk değiliz tabi ee, içimizde 60 yaşını geçenler var ama her birimiz farklı meslekler seçtik kimimiz diplomat olduk kimimiz eczacı kimimiz doktor kimimiz diş hekimi mühendisler var aramızda tiyatro sanatçıları var hala hazırda sahnelerde izlediğiniz insanlar var bütün bu insanların ortak tek bir amacı vardı bu dili doğru konuşmak ve biz aynı şekilde ee, biz sevgili Bengi Baytur'la Ender ile yaşadık. Onlarla çıktık bu yola. Ardından çok fazla insanla birlikte yaşadık. İşte sevgili Muammer Göktürk olduğu ee, Raşta Aydoğan olduğu şu anda aklı Azeratbaş olduğu İlknur Polat olduğu bu insanlarla birlikte bir şey yapmaya çalıştık. Derdimiz bu dilin iyi konuşulmasını sağlamaktı. O yüzden bugün hem yayının sonunda onu Sumun abi anayım helalleşelim istedim. Hem de aslında hepimizin bir borcu var. O duyduğunuz güzel Türkçenin yok olmaması için bir borcumuz var hepimize. Ee, bu yayın hocam, ustam, abim, sevgili Sungun Mapaca'nın aziz hatırası içindir. Nur içinde atsın